0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Adriana Polizel, estou muito feliz por estar aqui. E junto comigo está o Márcio Guedes. Márcio, seja muito bem-vindo. O Márcio ele é líder dos jovens aqui da nossa igreja, casado com a Priscila. E ele tem uma história de vida muito bonita, que daria até um livro, né, Márcio? Isso, isso. Daria Obrigado, até um Adriana, livro. A
1: receptividade aqui com... A equipe aqui, os meninos estão ali atrás, eles não gostam de ser falados, mas estão ali. Isso, Érico, Greg, depois a gente Luiz, fala o nome deles. Tá todo mundo aí. Obrigado aí. pelo convite, Adriana.
0: Eu que agradeço, Márcio. Márcio, eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu, da sua trajetória, do início. Você nasceu em um berço cristão.
1: Não, eu não nasci no berço cristão, não, mas em 2002, a minha família se converteu. É que o podcast ele começa antes do podcast mesmo, né? A gente tava começando aqui que em 2002 eu me converti junto com a minha família. Meu pai foi o último a se converter. E de lá para cá a gente tem tem entrar realizado uma trajetória muito boa. Graças uhum. a Deus, nunca me desviei. Quando eu vim para Jesus mesmo, eu fiquei, permaneci sempre na Batista e estamos aí para contar grandes histórias, grandes casos que algum momento a gente vai dar risada, outro momento vamos chorar e vamos mas o é importante é que estamos com Jesus aqui e vamos permanecer com ele até ele voltar ou até a gente ir para o céu, né?
0: Isso aí. E aí você é casado com a Priscila? Você conheceu ela na igreja?
1: Sim, casei com a Priscila, conheci ela na igreja. A primeira vez que eu vi ela no culto, no culto de jovens. Uhum. O culto de jovens sempre tem alguma referência comigo, alguma experiência comigo. Eu vi ela pela primeira vez, em 2007, na Igreja Batista de Vila Joaniza. E aí eu estava com um amigo do lado Automaticamente, quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, olha, eu falei pro meu amigo, eu vou casar com aquela menina ali, com aquela moça ali. Meu amigo deu risada. E dois anos depois eu tava ficando noivo. Mais dois anos nós ficamos, nós casamos. E estamos aí para completar esse ano de 23, 11 anos de casados.
0: Caramba, 11 anos. 11 anos. E vocês já passaram por muitos perrengues?
1: Já, quem não passa O que, que você tem para né? compartilhar com a gente? <risos> eu já perdi, já perdi a memória, fiquei dois dias sem qualquer tipo de lembrança, memória. Foi como resetar um computador,
0: um aparelho eletrônico, um PC. Mas assim do nada? O que 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 aconteceu? Não foi
1: literalmente do nada. Eu estava trabalhando no, no banco, não trabalhava na HSBC. E aí eu tive um colapso nervoso, fui levado para o hospital. E dentro do hospital eu tive um outro colapso, que foi nesse colapso nervoso que eu perdi a memória. E aí os médicos... É, falaram para minha esposa que, literalmente, eu poderia ter a recuperação da memória em duas horas, dois dias, duas semanas, dois meses. Meu Deus. E, literalmente, assim, eu perdi a memória. Minha esposa chegava para saber quem eu era, né? Perguntando se lembrava de mim. Eu falei, não, não lembro. Meus pais, minhas irmãs, eu não lembrava de nada, literalmente. E aí, depois de dois dias, eu tive, literalmente, aquele filme na minha, na minha, passando na, na minha frente, na minha hum. cabeça. E aí eu dei um pulo na cama... Quando eu voltei, eu já tinha recuperado a memória novamente.
0: Meu Deus!
1: Foi colapso nervoso. E, Mas é você estava
0: que... passando nervoso no trabalho? Eu sempre
1: fui uma pessoa muito é, comunicativa, abraçando muitas coisas ao mesmo tempo. não Hoje eu não faço isso como eu fazia naquele tempo, né? Eu costumava não abraçar muitos projetos. Hoje eu não posso mais fazer isso em questão de saúde, em questão também do de 2019 para cá, mas eu tinha esse, esse problema esse defeito de não falar não para as pessoas e para as coisas para os projetos e aí acumulava muitas muitas coisas para fazer muitas funções e uhum. acabou que foi foi acumulando 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 até que eu tive esse colapso nervoso
0: foi um, uma, uma foi a mão de Deus te parando um pouquinho foi, falando opa foi, foi vamos um parar
1: si- os médicos falam que o colapso nervoso foi um sistema de defesa do corpo que aí o corpo ele ele tem suas reações E para mim, no meu caso, foi a perca da memória.
0: Meu Deus. Inclusive,
1: lá no no hospital que a gente estava, vários neuros, vários clínicos gerais, vários hospitais de várias especialidades ao redor, perguntando o que estava acontecendo. Fiz um check-up.
0: Fez exames. Gerais, gerais. Não
1: faltou nenhum tipo de exame. E foi literalmente isso. Vai para casa, não receba ninguém, deixa ele descansar. Deixa, literalmente, descansar o corpo, a mente. Porque a qualquer hora pode voltar, como também pode demorar um pouquinho. E graças a Deus, dentro de dois dias... Foi
0: rápido, né? Graças é, a Deus.
1: E assim, eu fiquei uma fiquei literalmente uma criança sem noção de nada. Até para se alimentar, eu perguntava o que, que precisava fazer, até para até tomar banho. Coisas necessárias que um ser humano hoje sabe de quais é salteado, uhum. eu não sabia. Não que sabia. barra, hein? Que barra. E aí todo mundo preocupado dentro de casa, com medo também. Uhum. Estresse, né? Um momento de tensão ali na família.
0: E aí, logo depois disso, veio o seu diagnóstico de câncer? ou Não, demorou um um pouquinho. Demorou um
1: pouco. O o diagnóstico de câncer foi em 2019. Já estava. Engraçado que nós estamos conversando aqui, dando risada, né? Hoje a gente pode dar risada desses fatos, né? Em 2019. Conta
0: pra gente como que foi o início, assim, como que você descobriu. No começo do ano, eu comecei a sentir
1: dores no meu estômago. E eu sempre pensava que era justamente por ser uma pessoa, assim, bastante ativa, falante, comunicativa, né? Eu pensava que era uma coisa de emo- emocional. Hum. Eu estava desempregado, não tinha convênio para qualquer tipo de consulta, só no, no hospital público. E eu fiquei postergando uma ida ao médico, postergando, postergando.
0: Como todo homem, né? É, o homem não se cuida nessas <risos> uhum. questões, né?
1: E aí, eu comecei a trabalhar. E aí, teve momentos na minha vida, de janeiro de 19 até junho, até metade do ano, que eu ia no banheiro mais ou menos umas 10 vezes por dia. E evacuava, evacuava, evacuava. Teve dias de eu sair do banheiro e o sangue, eu andando assim, o sangue literalmente se arrastando no banheiro. Fazendo tipo um caminho. E eu preocupado, eu preocupado, sem saber que que era, não comuniquei para ninguém, nem a própria esposa a Priscila, eu comuniquei, porque é, eu estava desempregado não queria demonstrar, coisa de homem né? uhum. não queria demonstrar fraqueza
0: calado. Ou,
1: ou, ou passar por mais esse perrengue entre tantos outros perrengues que nós passamos na vida, né e aí eu arrumei serviço, registrado já com um convênio tudo bonitinho, todos os benefícios e aí no dia da minha apresentação aqui na igreja no dia 20, acho que foi foi em junho não lembro da data exatamente em junho no final de junho eu pedi um remédio aqui para o pastor Hugo um buscopan ele me deu buscopan eu tomei e ele falou oh, você amanhã tem que ir no médico porque não é normal
0: uhum.
1: eu acho que até hoje que o, o pastor Hugo foi a primeira pessoa que, tive, que teve acesso a essa informação acesso a essas coisas que eu estava passando e aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa olha está acontecendo isso 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 Conversei com o pastor Hugo, nós conversamos de que, e aceitamos ali que eu ia no médico amanhã e amanhã eu vou no médico. Então tá bom, você vai no médico amanhã e vamos ver o que, que vai dar. Cheguei lá no médico, expliquei toda a situação para ele que tava passando, da frequência de ir ao banheiro e o, as dores abdominais, tudo certinho. Ele falou assim, ó, vamos fazer um check-up geral e ver o que tá se passando. Hum. Um check-up geral mesmo, de ponta a ponta do seu corpo assim, todas as questões de exames. Fiz todos os exames de imagem, de sangue, tudo que era necessário. E quando eu voltei para falar com ele novamente, para ele dar o diagnóstico, já tinha um outro médico lá. Que eu nunca me esqueço o nome dele, Dr. doutor Tibério, um pernambucano. Ele chegou lá e falou assim, Márcio, prazer, meu nome, é, meu nome é Tibério, senta aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Já me levou para perto do computador e me falou, está vendo essa massa aqui? Como se fosse aqui, né? Está vendo essa massa aqui, essa bola aqui? É um câncer Nossa. que tende a ser maligno, ele tem 90% de ser maligno. É... E amanhã você vem aqui com todos os seus familiares que nós vamos detalhar para você como que será o seu tratamento. A primeira pergunta Meu que eu Deus. fiz foi a seguinte: Eu vou morrer?
0: Uhum.
1: Aí ele falou assim: oh, Não, você não vai morrer. A medicina avançou, as tecnologias avançaram, nós não vamos nem precisar te abrir. Porque se esse câncer fosse descoberto em você no começo da década de 80, 70, no final da década de 80, você teria, você teria apenas três meses de vida. Como a medicina avançou, a gente não vai nem te abrir, vai ser por vídeo, por aspiração. E se você seguir o tratamento todo, você vai viver normalmente, vai ter algumas restrições que você vai ter que tomar cuidado agora nos próximos cinco anos, mas você vai viver normalmente, vai praticar uhum. esportes, vai viver naturalmente. E eu saí do hospital, nesse dia, eu não fui de carro, eu fui sozinho no transporte público. Eu me lembro que eu entrei dentro do ônibus e comecei a chorar. Nossa, porque... eu imagino. Imagina só, um filho seu contar isso para você, um, um seu esposo contar uma coisa dessa pra você ao chegar em casa. Como é que eu ia contar? Como é que eu ia dizer que eu, estava com, que eu tinha um câncer maligno no intestino grosso? Que é o famoso câncer de colo, né? Uhum. A gente viu agora recentemente tantas ah, pessoas importantes, o Pelé, o Dinamite, com diagnóstico de câncer de colo, né? O câncer de sigmoide. Que é, que é um tempo, câncer
0: comum? É, é o segundo
1: em... maior entre os homens. Uhum. Só perde por de próstata. Tá. tá? E ele é do tamanho de um, de um limão galego. Ele tava parado lá, graças a Deus ele não tava tomando espaço nem, nem se, se multiplicando e tomando outros órgãos. Uhum. O rim, o outra parte do estômago, ou do corpo mesmo, né? E eu cheguei em casa, contei para minha esposa, chamei meus familiares e eu falei, ó, amanhã temos que ir lá. Aí foi todo mundo, né? Meu pai, minha mãe, minha uhum. sogra, minha esposa. Nós fomos lá pro hospital, fizemos um outro exame, no mesmo dia, no mesmo local do hospital, no mesmo hospital, aliás. E aí o médico falou, ó, é maligno. Vamos marcar a cirurgia, nunca me esqueço da data da cirurgia, dia 21 de agosto de 2019. Tiramos 3 centímetros para cima, 3 centímetros para baixo do estômago, é, ali do intestino, aliás, desculpa, do intestino, intestino grosso. Uhum. E aí eu coloquei 3 grampos aqui, três grampos aqui. O meu o intestino hoje é, é menor do que os outros, do que uma pessoa normal. E ali eu voltei para casa com umas bolsas dos dois lados, um cheiro horrível no corpo. É... E foi foi isso.
0: E como que foi o tratamento? Você teve que fazer químio? Foi,
1: tive que fazer químio.
0: Por quanto tempo?
1: Eu me lembro que minha químio começou basicamente no mês de novembro de 2019, porque nesse mesmo período que eu estava fazendo, que eu, tava, que eu descobri o câncer e tudo, eu e minha esposa, nós estávamos em um tratamento para que ela pudesse engravidar. Nós estávamos passando no, no, neuro, no neuro, não, no urologista, uhum. lá no Instituto Pérola Baito, que tem um instituto lá de reprodução humana, porque nós não estávamos conseguindo engravidar por vias naturais, né? Uhum. E aí, nós tivemos que comunicar isso para o doutor lá, do Instituto Perulabaita, ele falou: olha, antes da, da, da primeira sessão de químio, a gente tem que fazer, a gente tem que retirar os seus embriões e congelar. Porque depois que começar a primeira sessão de química fica muito difícil. As chances são mínimas. Voltei no neurologista, no doutor Tiago Kenji, um abração para ele aí, que até hoje me acompanha. Até hoje tenho contato com ele, tenho o um WhatsApp particular dele, porque a gente tem que se acompanhar uhum, ainda. Sim. Ainda tem dois anos ainda de acompanhamento, dos cinco que, que tem, né? Falei, doutor, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu preciso de um tempo para poder fazer essa retirada dos embriões. Tá bom. Só que não pode passar de novembro. Isso em, em setembro. Não pode passar de novembro, porque se a gente ficar protelando, 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 pode acontecer alguma coisa de voltar, de alguma maneira, e se volta a tendência que seja muito mais violento do que no primeiro instante.
0: Nossa, meu Deus.
1: É. E aí, deu uma cartinha para mim, voltei lá para o doutor do Instituto Pérola Baita, o urologista, vamos fazer retirada. E aí, na primeira vez, estou lá eu, como Deus quis que a gente viesse ao mundo, <risos> a gente conta isso, depois a gente fica dando risada, né?
0: A gente perde a dignidade um pouquinho, perde né? Perde a
1: dignidade um pouquinho, fica lá com os estudantes de medicina, uhum. o doutor lá para supervisão a eles, e aí nós conseguimos tirar um espermatozoide só. Um espermatozoide, e, a qualidade, e, e além de ter que tirar os, os espermas, os embriões, precisa ser uma, de boa qualidade, fortes. E esse não estava com a qualidade muito boa. Tanto é que nós até tentamos fazer inseminação também na minha esposa, uhum. porque também tem que tirar os óvulos dela, levar para o laboratório, pegar os dois e fazer o processo lá. Né? Tá. E aí eu saí tão crente que a minha esposa estava grávida naquele dia que eu já estava preparado para tudo já
0: estava comprando enxoval já estava
1: comprando tudo <risos> acabou que não deu certo não foi permissão de Deus para que pudesse acontecer naquele momento a preciso ficar grávida porque já era um sonho nosso uhum. a gente já tinha nomes já tinha todos os nomes estipulados das crianças né porque essa nesse processo do FIV que se fala né fertilização in vitro uhum. a chance de vir dois três é muito maior do que um processo natural tem casos aí que vem três, quatro meninos de uma vez só, né? Uhum. Não deu certo. Isso tava em outubro. meu prazo já tava se acabando para primeira quimio. Voltamos no, no, no doutor Tiago, pedimos mais três semanas, voltamos no urologista e ele falou, dessa vez eu vou preparar você muito bem, vou... Vou vitamina em vocês, vou fazer uma, uma dieta aqui para que você possa ficar forte uhum. para que os seus, seus espermas possam ficar forte cada vez melhor e mais forte Obedeci de ponto a ponto o que ele me passou, até mesmo a minha esposa é nutricionista, né? Então ela tem as maneiras dela lá de deixar a pessoa bem, né?
0: Já tinha todas as vitaminas todas, certas. Todas,
1: suplementos, vitaminas, caldo de feijão, suco de melancia, um monte de coisa. E aí Voltamos processo, tiramos nove embriões. Puxa! Nove embriões, e to- todos bons. Uhum. É, se, se não me engano, a classificação que se chama quando é bom é AA. Que é bom, bom mesmo. Uhum. Eles estão congelados junto com os ovos da minha esposa. Estão congelados. E a qualquer momento, a gente pode voltar lá para fazer a inseminação. Ainda está nesse processo ainda.
0: Vocês estão aguardando. Aguardando. Mas por conta da sua saúde, você quer esperar? Teve pandemia.
1: Nós entendemos também que pelo processo que nós estávamos passando de quimioterapia não era um momento adequado. Sim, porque quimioterapia, sim. você tá, eu estou bem aqui agora, emocionalmente bem. Daqui a pouco meu humor altera uhum. e é muito tenso. Muito tenso. Deixamos lá no instituto... Pérola abate. Beleza. Voltamos. Aí em novembro de 2019 eu comecei a fazer a quimioterapia. A primeira vez que eu fui fazer a quimioterapia eu voltei para casa tão ruim, tão ruim, que eu não conseguia fazer isso aqui com o meu braço. Ó. Fiquei
0: Nossa.
1: literalmente prostrado na cama. Você chegou a perder
0: cabelo? Não. Não
1: Não cheguei a perder. Mas eu fiquei literalmente verde. As, as minhas veias saltitando assim quase para fora branco Eu sou branco, mas eu fiquei mais branco ainda.
0: Uhum.
1: Muito branco. A primeira quimioterapia foi muito... Muito forte. Foram quantas, Marcos? Foram 12, 12. 12 sessões a cada duas semanas. Então, quando eu voltava da quimio, aquela semana para mim era muito ruim, porque era, era... É veneno dentro de você. É uma quimio... É química mesmo, assim, muito forte. É forte, né? É fora do normal de um corpo de um ser humano. Muito forte. A quimio, ela tem branca... Azul e vermelha, que são as mais, essas que literalmente você perde o cabelo. A uhum. azul e a vermelha. A minha era branca, mas mesmo assim, não estava no meu costume de um qualquer cidadão com saúde perfeita receber aquilo. Uhum. Tanto até que no, nas primeiras químicas, eu me lembro muito bem que o hospital ele dava o almoço pra gente. E eu sentia aquele cheiro, eu vomitava, voltava pra casa vomitando. E eu me lembro muito bem que eu pedi para o meu pai, a partir dessa química aqui, pede para que não venha nada para cá, porque senão o cheiro é insuportável. Você sente assim uma coisa assim fora do comum. Nossa. O tempero, o gosto do sal, o uhum. gosto do tempero na comida, você sente. Tanto é que depois de um tempo, eu estava trabalhando, uma mocinha do meu trabalho comprou uma marmita, eu literalmente assim, fui bobeiro vomitar, porque eu senti. Passou assim no meu.
0: Nossa, e frente. até hoje você ainda tem essa essa lembrança?
1: Algumas coisas, quando o tempero é muito forte, eu eu, eu, eu passo um pouquinho mal ainda, uhum. eu ainda sinto.
0: Tá, e aí hoje como que tá a sua situação? Hoje você está curado?
1: Tô curado, faço acompanhamento a cada seis meses, a cada seis meses eu vou lá no hospital, pego a, a guia receituária do, do Tiago, uhum. faço os exames, retorno com ele e vê... Passa o diagnóstico, ó, tá tudo certo, tá tudo tá tudo, tá tudo, bem. Uhum. Continua com a sua dieta aí, evitando guloseimas, evitando gordura. Graças a Deus, depois que eu fiz as minhas 12 sessões de quimioterapia, eu nunca vou, precisei voltar para fazer uma outra sessão, porque pode acontecer. Tá. Pode acontecer. Eu tive que fazer uma cirurgia para colocar o catéter, porque a quimio, ela é feita através uhum. do catéter, né, que vai diretamente pro local da cirurgia. Fiz uma cirurgia para colocar, e uma cirurgia para retirar, retirar. Que é outro stress mais tenso ainda também, que não é fácil. Hum. Nenhum ser humano, eu, eu desejo que passe por isso. Eu fiquei também, durante esse processo também, eu tive um acidente doméstico em casa, mexendo no meu carro, tal qual a água do carro foi no meu rosto. Hum. Eu tive queimadura de grau, de grau 3, fui parar na UTI.
0: Meu senhor, enquanto você estava no tratamento. Enquanto eu estava no tratamento. Mas, rapaz, você deu, você tá, deu é, trabalho com sua né? esposa.
1: Eu dei tanto trabalho. Mas que... e
0: você? E como que você lida com isso? Você tira de letra? É, como que você lida com o medo? Você tem medo? E se voltar, passa isso pela cabeça? A
1: gente sempre tem medo, né? A gente não pode, eu não posso falar aqui que eu, que eu passei de boa e fui vencedor, assim. Que não teve momento de tristeza e de, 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 de choro. Uhum. naturalmente, como qualquer um é, a gente não é super herói uhum. longe de mim de, de passar aqui uma imagem de super herói pra você ter ideia, no primeiro quimioterapia eu voltei e eu pensei que eu ia
0: querendo desistir
1: partir, partir, porque você prostrado numa cama verde um varapau verde, literalmente assim as veias lutando pra fora tanto é que minha mãe minha mãe da Assembleia de Deus, levou as mulheres do Coque lá em casa, fizeram oração, <risos> e aí já fez processo processos é para a morte, Deus já já usou as vasas lá, as, as irmãs da Assembleia de Deus, e ali eu fui tendo a certeza de que não, não iria passar de uma simples, uma simples não, né? uma complexa doença, um complexo uhum. processo, eu me lembro muito bem que quando eu tava, quando eu voltei da UTI, que eu me acordei, a minha esposa estava do meu lado lá, né, e eu falei para ela, Olha, filha, se você quiser ir, pode ir, tá liberada, meu eu agora literalmente sou, sou um dependente, só tenho meus pais, sou um lixo, fedendo, o rosto literalmente, hoje dá para ver o rosto aqui, Guilherme de vez em quando tira meu sarro, que eu sou bonito assim, dos olhos verdes, mas <risos> naquele dia daquele armadura de grau 3, ficou irreconhecível,
0: meu Deus, meu Deus. eu
1: ainda tava com catéter, Eu ainda estava com alteração de humor, porque tinha que sair da UTI, nascer duas semanas depois, tinha que fazer químio. E aí foi quando eu descobri a mulher que eu tenho. Eu falei, não, vou ficar com você. Você lembra do dia dos votos, do casamento? Na saúde, na doença, é rico, é pobre, é com nada, com tudo. E ali foi um momento que eu falei, essa mulher é para mim mesmo.
0: Amém. <risos>
1: essa mulher está aí para estar tá comigo para caminhada aí até a eternidade, né? ou Jesus voltar, ou né? uhum. cada um chegar à sua hora.
0: E você, na nossa conversa anterior, a gente tinha falado é, sobre um episódio também que você teve de, de suicídio. Como foi, que foi isso?
1: Porque no processo é muito, é muito desgastante, é estressante. Como eu disse para você... A, a, a químio deixa você num estádio de humor muito alterado. Um dia você tá feliz, sorridente, contente. Eu me lembro que eu vinha para a igreja aqui, junto com o pastor Elion, cuidar dos adolescentes, e para mim era uma felicidade enorme, gigante, porque nós vimos para cá. Naquele tempo nós tínhamos atividade aqui na quadra, perto uhum. da igreja aqui, e para mim era um máximo. Talvez os adolescentes nem saibam, nem saibam disso. Eles mais me ajudavam do que eu ajudava uhum. eles. Então, era bacana. E nesse tempo, você altera muito o humor. Muito. E eu fiquei, literalmente, dentro de casa, de segunda a, a sábado, porque eu não poderia sair para fora, porque eu tinha medo de pegar uma gripe uhum. e a imunidade do corpo baixar, pegar uma outro tipo de doença. Eu qui- fazendo químio, super debilitado.
0: E Mas aí... você estava trabalhando? Na... Não, não estado. Passado. todo
1: tempo eu fiquei afastado quando a pandemia chegou, eu já estava afastado já estava isolado há muito tempo eu não podia estar no meio do povo eu não podia estar no meio de um público grande, enorme, uhum. eu estava literalmente afastado, e aí foi quando o emocional em certos momentos abalou fiquei deprimido, fiquei muito triste, teve um dia que eu estava, eu não estava teve um tempo que eu não estava conseguindo orar a Deus verbalizar como a gente está conversando aqui uhum. com você, né porque eu sempre tive um diálogo muito sincero, muito verdadeiro com Deus. Eu falo com Deus hoje dirigindo o meu carro. É um amigo, né? E aí, naquele tempo, nesse tempo, o meu médico, o Dr. Tiago, falou: procura oh, um psicólogo, você precisa desabafar, você precisa conversar com alguém de confiança. Foi aí onde surgiu o pastor Dimas. Eu pedi um horário aqui para ele, vim aqui na igreja na semana. Pastor, preciso conversar, preciso colocar para fora. Uhum. Eu não estou conseguindo orar a Deus, não estou conseguindo verbalizar, colocar as coisas para fora com Deus. E aí o pastor Dimas, com aquela sabedoria enorme, de, enorme dele, né, um amigo, falou, ó, fica paz, Deus te conhece, sabe o seu coração, sabe esse momento que você está passando. Uhum. Não se cobre quanto a isso, não fique se punindo quanto a isso. Na hora certa as coisas vão acontecer, na hora certa as coisas vão fluir. E ele orou por mim, me recebeu. Nós ficamos aqui mais ou menos duas horas conversando, literalmente como um filho e um pai, uhum. um, ou um
0: aprendiz. E que um bom né, que você conseguiu fazer isso, porque tem muitos homens que né trava. Sim. Às vezes não fala nem para a esposa, e tu fica lá se fazendo de forte, né de super-homem.
1: É. Homem tem essa, muito, essa dificuldade enorme. E aí, de, por um período eu fiquei muito bem, mas aí eu, fiquei, eu voltei a trabalhar. Logo depois, a empresa que eu trabalhava lá perdeu o contrato que nós tínhamos de trabalho, fiquei desempregado. Passei pelo Covid, a depressão bateu de novo. Eu tive, hum. por duas vezes, perto de tirar minha vida, é, cometeu suicídio. Onde que Deus literalmente assim salvou minha vida e me mandou meu pai, por duas vezes, lá em casa, batendo na porta de casa.
0: Nossa, literalmente
1: nossa. assim eu estava prestes a cometer o suicídio e, 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 e o portão lá de casa e meu pai mais gritar por duas vezes e o meu pai durante todo esse processo ele ia lá em casa todos os dias todos os dias que
0: às coisa, vezes ele hein? nem
1: ficava nem 30 minutos nem uma hora ele ia lá só para ver como é que eu tava, o que que eu tava fazendo servir de companhia uhum. e assim Durante a quimioterapia... Lucas também, meu cunhado... Meu pai foi seis... Foram doze... Meu pai uhum. foi seis... O Lucas foi seis... Você
0: nunca foi sozinho... Nunca foi sozinho... Não
1: podia é ir um sozinho... É um cuidado,
0: né? É. Cuidado de Deus, né? Com a sua vida... E foi
1: muito legal porque assim... Quando a gente ia... Parece que eles entendiam o meu processo... Porque a gente brincava... Dava risada... Uhum. Eu me lembro bem que... No, no tempo da pandemia mais dura... Que ninguém... Não tinha ninguém na rua... Lucas estava dirigindo no carro nós vimos um palmeirense na rua, o Lucas é palmeirense, né? Ele gritou, Palmeiras, vai pra casa! Tá na pandemia! <risos> e eu, mano, você tá louco! Aí ele começou a dar risada, começou a uhum. brincar um com o outro. Eu me lembro que o Lucas, numa certa ida à quimioterapia, eu saí do hospital ruim, ruim, falei, Lucas, eu vou deitar aqui aqui atrás do carro, vou deitar porque eu não tô tentando ficar em pé, não tô suportando o meu corpo. Uhum. Aí chegou lá na garagem de casa, ele me pegou no colo, colocou lá na cama.
0: É e, difícil, né, Márcio?
1: E eram essas horas que a família chega e Isso abraça. Faz
0: toda a diferença, né?
1: Faz, faz toda, toda a diferença.
0: A diferença.
1: Eu me lembro que uma vez eu fui para casa da minha sogra e a gente tava todo reunido lá e eu falei, gente, eu tenho uma coisa para falar aqui para vocês. Eu quero agradecer por todo o amor que vocês têm me dado, têm me recebido. Tem mostrado para mim, não somente em palavras, porque é fácil chegar com palavras nesse momento, mas com atitude uhum. é diferente.
0: E é nessas horas que a gente vê realmente quem tá do nosso lado, é né? É a tá. família. É a tá. família.
1: Eu fiz várias ligações para várias pessoas para ir comigo na quimioterapia, mas sempre era Lucas e meu pai, uhum. que estavam ali para me ajudar. Muitas vezes eu pregava o. A, o, tetesco- o como é que chama aquele aparelho do médico?
0: Estetoscópio.
1: Estetoscópio, não sei o nome, gente. <risos> e, eu, e, lá, e tinham lá dentro da, da, da química, eu brincava com meu pai, uhum. ele brincava comigo, a gente tirava foto, mandava para a família, olha, tá tudo bem, estamos chegando em casa. Minha mãe, por diversas vezes, falou, não coma lá, não se alimente lá no hospital, porque a comida lá você vai enjoar, vai vai vomitar. Uhum. Venha para casa, eu vou fazer a comida caseira, de acordo com, a, com o que você precisa aí. Então, foi... Foi, foi muito bom. A igreja também abraçou. Uhum. Eu me lembro que um eu fiz aniversário de 2019. Eu fiz a cirurgia dia 21 de agosto. Dia 26 de setembro eu estava fazendo aniversário. O pastor Dimas foi lá na minha casa, orou por nós. Ele esteve lá, nós fizemos uma festinha lá em casa. E, e todo o tempo a gente estava lá. O pastor Hugo também sempre perguntando se estava tudo bem, como é que eu estava.
0: E diante de tudo isso, você resolve então... Escrever um livro, é isso mesmo?
1: É. Contando aí, aí,
0: o que que vai ter nesse livro? livro Conta para gente.
1: Estou escrevendo ele, na verdade, desde 19, desde 2019, todo o processo. Porque um amigo meu falou, escreve. Vai escrevendo aí. Uma hora, salva, deixa no computador, uma hora você vai usar para alguma coisa. E aí agora, nesse ano de 22, eu fui no Eleve, Eleve, o Gui está aqui e vai lembrar desse dia, o Marcos Madaleno, ele fez uma, uma, uma ação lá com jovens e eu fui lá na frente, ganhei o livro da mão dele e esse livro, o Creative-se, que é do pastor Marcos Madalena, pastor uhum. dos jovens da igreja da cidade, ele fala muito de criatividade. É, inclusive, uma das frases maravilhosas que tem no livro é, Viva o Extraordinário de Deus. E aí foi onde eu tive essa ideia. O meu livro está aqui. Uhum. Eu vou trazer de novo Escrever mais um pouquinho. Hoje eu tenho o livro, já está pronto com 90% de todo o livro.
0: Tem quantas páginas?
1: Eu já tenho 90 páginas escritas. 90 tá. páginas escritas. O prefácio está sendo já foi escrito pelo pastor Dimas. O pessoal aqui da igreja já abraçou, alguns já abraçaram. Vão escrever alguns endossos. Olha, o Guedes é assim, o Guedes é assado. A capa é. Fantástico, o Guilherme, que está aqui. Já tem o um
0: nome ou, ou vamos guardar? Vamos deixar é, para tá. depois.
1: Eu quero divulgar aqui na igreja. Um uhum. dia, mas sabe, o Dimas já vai, sabe. E vai
0: ser online? Vai ser por Eu, alguma editora? Como é que a gente vai ter acesso a esse
1: livro? Teremos o, o, ele físico e teremos ele em e-book. Pela Amazon, aí, as, os grandes, grandes uhum. livrarias aí que tem e-book. Eu tenho duas opções de, 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 de editoras. Tem uma editora que está abraçando mais. Tá. Só que eu preciso entender um pouquinho mais. E tem uma outra que não está abraçando tanto como essa outra. Eu preciso entender qual delas, qual Deus vai mandar a a gente publicar o livro. Eu devo publicar ele aí no começo de março ou até mesmo em abril aí.
0: Bacana, bacana. Muito corajosa essa atitude.
1: Esse vai ser o primeiro livro porque no subtítulo dele está escrito Uma Jornada. Esse primeiro eu vou contar a história do câncer. Uhum. Vou falar um pouquinho também é sobre o mistério dos jovens aqui da igreja em 2022. E eu tenho tanta fé, tanta fé que eu vou ser pai... Amém! Que vai vir um segundo para contar esse fato. E, e depois a gente vai continuar na jornada aí em uma jornada, né? sim. Então sim. esse primeiro vai ser especificamente sobre contar sobre o câncer que eu tive... Uhum sobre o Ministério de Jovens, o segundo sobre a paternidade, os nomes das crianças, os fatos que aconteceram.
0: Vai vir três gêmeos hein?
1: <risos> tá preparado?
0: Olha lá, hein?
1: Vamos lá, né? se Deus quiser, se Deus quiser, Deus permitir, a gente tá aí preparado. Eu tenho muita fé. Não tem um dia que eu não levanto que eu levanto que eu levanto os meus olhos, abro os meus uhum. olhos que eu não tenho certeza que um dia você pai, que a pessoa vai ser mãe, que nós vamos ter aí três filhos, e nós vamos três, dois filhos, um filho, e as nossas flechas estão espalhadas aí pelo Sim, mundo. eu acredito
0: que se você tem esse sonho, né, esse é. desejo, é porque Deus também tem, né? senão Ele tiraria do coração. Sim, né? com certeza. É, você falou sobre os jovens. né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do trabalho com os jovens. É, a gente tem quantos jovens aqui na igreja, Márcio?
1: Hoje, essa massa de jovens corresponde a mais ou menos... 150 jovens na igreja.
0: E, uh, desculpa aí, qual que é a faixa etária?
1: Assim, a gente... Antigamente, a gente tinha um público mais seleto, né? Uma, uma idade mínima e uma idade máxima. Mas hoje a idade mínima é 17. 17, uhum. 18 anos. Eles saem daqui dos adolescentes com a Renata, os teens, e começam a, a estar com a gente. Tá? Então... E hoje nós temos... Nós temos três públicos, eu diria, dentro do próprio jovens. Nós temos o um jovem de 17, 18 até... 25 anos, nós temos de 25 até os 35 e nós temos um, 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 os jovens mais maduros. Tanto é que no próprio grupo de discipulado, nós temos um discipulado específico para essas idades. Nós temos o um discipulado com a Andressa, que é os jovens mais novinhos, uhum. nós temos os de meia, jovens de meia idade, ali de 25 para frente, que já trabalham, já tem sua formação comigo e nós temos... Um outro discipulado de jovens já que são casados, mais experientes, ah, tá. já, são, já são formados, já, até mesmo já trabalha na sua área de atuação. Como o Luiz que está aqui com a gente.
0: E aí vai até que idade? Hoje é, esses mais assim, maduros? os mais
1: maduros até 37, 38 anos.
0: Opa, quase que eu chego lá, quase hein? Quase que você chega Quase que eu a chego gente. lá. É, mas você é uma jovem. Uma <risos> jovem senhora, né? Uma jovem, jovem senhora. senhora né? E como que é O trabalho? É, qual, quais os principais desafios? Porque eu acredito que devem ser muitos, né? Porque muitos. a vida do jovem não tá fácil, não. né? É muita pressão, é muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Uhum.
1: O primeiro desafio é ter uma liderança, uma gestão muito bem entrosada e engajada. Hoje nós temos, nós somos capitaneados pelo pastor Hugo. O pastor Hugo é nosso pastor, pastor de jovens. Aí tem eu, tem o Henrique, na liderança dos jovens aqui, mais atuantes. Nós temos a Marcela, que é comunicação. Nós temos o, a Tayana, que é da área de eventos. e Nós temos uhum. o Lucas com a banda.
0: Vocês têm várias frentes, então, várias frentes. dentro do grupo de jovens.
1: Isso. Mas essa é a equipe de gestão de liderança. Tá. Aí, hoje, todo, todo pastor, todo, todo líder de igreja sempre fala que... Eu já ouvi muito isso. Não é que fala. Eu já ouvi muito isso, que muitas vezes os jovens são os, é o problema da igreja. Eu entendo que não.
0: Ah, eu acho que é o adolescente.
1: Você acha que (risos) é o adolescente? Eu entendo que não, que o jovem não é o problema, não é a dor de cabeça, não é aquele que vai vai causar muitos problemas. Muitas vezes o jovem é a solução da igreja, é a força da igreja. Porque esse jovem, ele vai ser o líder de amanhã. Ele pode ser o missionário de amanhã, ele pode ser o pastor de amanhã, ele pode ser um presbítero de amanhã. É verdade. Sabendo direcionar ele, sabendo orientá-lo da melhor maneira, tendo... um um, um esquema de programa e atividades contextualizado para ele, ele vai saber se identificar com o trabalho da igreja ele vai se identificar literalmente com Deus, com Cristo e através do Espírito Santo de Deus ele vai se relacionar melhor, até mesmo com a trindade e e até mesmo com os seus irmãos da própria igreja da congregação, então eu não vejo essa dificuldade de de que o jovem é o problema de que o jovem tem dificuldade tem que ser atuante tem que ser atuante, porque os jovens de hoje em dia eles são muito muito à frente do seu tempo, muitas dúvidas, muitas muitos questionamentos. Muitos jovens pensam que sabem de tudo, mas na verdade uhum. não sabem. E aí a gente tem que estar ali atento a tudo, prestando atenção a tudo, na comunicação, como falar, como se comportar.
0: E vocês abordam todos os temas, aqueles temas polêmicos, né? Como por exemplo, sexo, antes do casamento, Sim. pornografia, drogas. É, vocês falam abertamente sobre isso?
1: Nós falamos abertamente, mais no discipulado. Porque no culto de jovens não tem como você parar para conversar sobre isso e abrir uma roda. É mais pregação mesmo. Ah. Mas no discipulado, a gente aborda tema, não somente esses temas que você falou aí, como a pornografia, mas solidão, depressão, suicídio, escolhas. Uhum. Saiba escolher corretamente... É, tenha sementes plantadas, boas sementes plantadas, porque se você plantar uma boa semente, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. Uhum. É, julgo desigual. Sim. Namorar uma pessoa da mesma fé, importante. Saber escolher uma boa profissão, daquela que você vai se identificar. Não aquela que seus pais que querem que o que eles querem. Mas aquilo que você identifica, que você é apaixonado...
0: Até mesmo a universidade, né? Exatamente. Porque hoje em dia até isso a gente precisa se preocupar. Sim,
1: né? sim, exatamente. É, essa paixão por Jesus Cristo, essa, esse amor por Jesus Cristo, essa intimidade, esse relacionamento com Jesus Cristo, a gente tem que ensinar e, e bater todo o discipulado com isso, todas uhum. as vezes com isso. Essa intimidade, essa profundidade, não ficar apenas no raso. Uhum eu tenho certeza que o culto de domingo ele não te preenche uhum. você tem que ter um trabalho com os jovens direcionado para que ele não fique somente com o culto de domingo com aquela oração de domingo com aquela palavra de domingo que ele tenha que ele crie meu grande sonho meu grande objetivo sempre foi esse, criar a cultura jovem cristã sabe ele ele quando ele foi escolher um, um, um filme na Netflix ou qualquer outro streaming, quando ele foi escolher uma série, ele pense duas vezes se Jesus Cristo viria aquela série, assistiria aquela série, uhum. aquela música. Jesus desejaria escutar aquela música, aquele comportamento. Jesus teria esse comportamento? Jesus postaria esses stories uhum. ou esse status no WhatsApp?
0: ouviria tal música? Exatamente.
1: Né? Isso é um comportamento, é uma cultura que ela pode ser muito bem plantada nas igrejas e plantada no, no Ministério de Jovens. Uhum. Essa roupa, essa atitude, Jesus faria, sempre uhum. tendo Jesus como norte, porque ele é o pão da vida, ele é o, a, 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 tudo para a gente, né? a verdade, a vida, tudo.
0: Uhum. É
1: a direção certa, a direção correta. né
0: E você acha que é dessa forma que o jovem fica realmente na igreja, trabalhando dessa forma para o jovem se firmar na igreja.
1: Sim, sim. Ele tendo uma experiência com Jesus Cristo também, tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A partir do momento que você tem esse encontro, a gente aqui, eu sempre falo para o pastor Hugo para o Henrique, nós, nosso dever como líderes é entregar esse pacote todinho para ele, para que ele possa realmente ter um encontro real com Jesus Cristo. Porque se você for parar, reparar muito bem na Bíblia, Todos que tiveram um encontro real com Jesus teve sua vida transformada. Você uhum. pode ver. Pedro é um deles. Paulo. A história de Paulo é fantástica. Eu gosto desses dois. Muito. desse Pedro e Paulo. Eu gosto tanto que meu sogro se chama Paulo. <risos> então, esses dois tiveram a vida transformada. Uhum. A partir do momento que você teve, teve um encontro real, sincero, e você entende esse encontro que você teve com Jesus, você... Tem uma vida transformada. Uhum. E aí você começa a andar nessa, nessa, nessa caminhada cristã. A caminhada cristã não é um, uma maratona de 100 metros rasos que o Bolt fazia em menos de 9 segundos. Ela é uma jornada. Sim. Ela é uma jornada. Tem dia que você vai levantar, ô Jesus, muito obrigado, eu estou bem. Tem dia que, ô Jesus, misericórdia, hoje não estou tão legal. Só pela graça. Só pela graça. Isso é ser cristão, é reconhecer que você é dependente de Jesus, de Deus que muitas vezes não vai dar certo aquele plano e aí você vai mais à frente agradecer por que que não deu certo aquele plano em nenhum momento eu perguntei o porquê do câncer, o porquê das quimios, o porquê de não poder engravidar a minha esposa no sentido mais normal de um homem de uma mulher, de um relacionamento de casado não. Existe isso, existe. Então vamos tentar de alguma maneira entender o propósito de Deus sobre Sim. isso. Como que nós devemos glorificar a Deus sobre isso? Entende? Então, eu acho que que é que é isso, relacionamento com Jesus, essa e paixão é, por Jesus. E é
0: compartilhando também, né, o seu testemunho, é. né? Você consegue é, passar isso no seu trabalho, para as pessoas que estão ao redor, né? Você tem essa oportunidade, né, de é, compartilhar. Assim,
1: Eu vivo muito, muito, muito... E isso não é clichê. Não é querer ser melhor que ninguém. Não é forçar barra nenhuma. No meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou crente. Todo mundo sabe que eu sou cristão. A gente aprende todos os dias. Às vezes a gente erra. Aí, Jesus, errei aqui. Pisei na bola aqui. Outro dia vai ser melhor do que esse, esse erro. Porque a vida cristã também não é, não é triunfalista. O próprio, o próprio pastor Dimas fala isso, sobre isso com né, a gente. Comigo, ele falar sempre. Guedes, a vida cristã não é triunfalista. Essa doutrina, essa fantasia de que tudo vai dar certo, o mundo as aflições, Sim. o mestre disse isso. Tem dias que não vai ser tão bom, mas vai ter dia que vai ser bom. Né? Uhum. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde que virá meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele sempre vai estar ali. Uhum. Basta ba- basta bater a porta, falar com ele. Ele ele mesmo diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém me atender, eu terei com ele e serei com ele. Né? Uhum. Quer ter intimidade comigo? O próprio Jesus fala, vai, fecha a porta do seu quarto. E ali você conversa comigo no secreto. Porque no secreto que Deus está. Não é no meio da multidão, não é no meio do povo. Né? Sim. Por diversas vezes, Jesus ele ele se retirava do meio do povo, ia para o monte, ficar ali com ficar ali em oração, pensando, falando com o Pai. Da mesma forma, é a vida cristã. E, e, e antes mesmo de passar por todo aquele sacrifício que ele passou na cruz, ele estava lá, lutando. né Pai, se possível, faça de mim. Porém, entre toda a vida faça se a tua vontade. E se, porém, toda a vida passa a tua vontade, são as nossas lutas de hoje em dia. Uhum. Às vezes está desempregado, às vezes passa por enfermidade, às vezes tem tem uma, uma coisa ali na família que precisa ser ajustada, uma que, amizade que, ali que precisa ser assustada. O que, que você
0: considera assim que é mais luta na vida do jovem, Marcos? Assim, na sua vida, ah. né? Você é jovem também. Sou. Né? O que que você Moramos. mais, o que que você mais não sente não. assim, que você mais ouve, que compartilham com você? Qual que é a área mais vulnerável aí? Hoje da até juventude. Mesmo, pelo
1: fato da pandemia e também questões emocionais. Tem dia que eles estão crente, firme,
0: uhum.
1: mais crente que o Rei Davi. ter também também tem dias que eles estão tipo barrabás, assim, sabe? Uhum. Quase ali no. <risos> Difícil. As questões emocionais hoje são muito complicadas entre os jovens. Muito. Tem gente com distúrbio, tem gente com solidão. É, isso aumentou tanto, né? Aumentou bastante. O Brasil é um dos primeiros países do ranking mundial. Uhum. A Ter jovens, assim, questões emocionais, questões de solidão, depressão, distúrbios, distúrbios que o distúrbio é tão louco, tão, tão, assim, que não é de Deus que pode levar a pessoa à loucura, a perder sua própria vida ali com com, com coisas...
0: É, e não é falta de Deus, né? Porque falam muito, ah, não, tá com depressão porque tá tá longe dos caminhos, não. Você
1: sabe que a depressão é é uma coisa solitária calada, que é difícil até de lutar, porque a pessoa muitas vezes não consegue colocar para fora, é. expressar verbalmente.
0: É verdade. Não consegue. Porque ela se sente incompreendida, né? Ela Às vai vezes tem vergonha, tem
1: calada, solitária, sozinha. Uhum. Sozinha. Por isso que é, depois de, depois de que eu passei por tudo isso, eu me identifico muito com eles. Eu sei a dor deles. Uhum. Muitas vezes tá ali. Eu passei Metade de um ano, seis meses, sangrando, indo, evacuando o umas dez vezes por dia, ali lutando contra, contra a minha vontade, contra a, as dores. Então, eu sei o que, que é isso. Nós temos aqui na nossa igreja um jovem que ele tem uma experiência dentro do seu quarto, lendo a Bíblia. Ele encontrou Jesus sozinho, lendo a Bíblia, a Bíblia no seu quarto. Então, Jesus está indo no quarto do solitário, resgatando esse jovem. Aí quando ele vem para o discipulado, ele compartilha isso com a gente, Nossa. é motivo de alegria, é motivo Sim. de dar glória a Deus todos os dias com esse jovem. Toda vez que eu vejo ele aqui na igreja, eu abraço ele, lembro da história dele, uhum. e ele lembra também do momento que a gente recebeu ele no discipulado, e abraçou ele, e tá crente, tá firme, tá andando. Então, que é que são questões emocionais. Uhum. São questões emocionais. E o nosso inimigo, ele tem trabalhado muito nisso. Uhum. Ah, você não é capaz... Isso aquelas vozes, né? Sim. Você não é capaz. O,
0: o impostor, né?
1: Você não pode. Você não vai conseguir. Você. Todo mundo te abandonou. Você está sozinho, uhum. né? Então são as questões emocionais hoje em dia que pega bastante.
0: E aí a forma como você trabalha, vocês trabalham é sempre ali na palavra, na palavra. É, ajudando no, nas atividades, é, fazendo o jovem trabalhar de alguma forma se sentir útil na, na obra.
1: Ele tem que se sentir inserido. Uhum. A partir do momento que ele se sentir parte do negócio, que é o Ministério dos Jovens com todas essas atividades, ele vai se sentir importante, valorizado. Uhum. Importante e valorizado. Parte de uma comunidade. Porque hoje em dia, todo mundo quer fazer parte de uma comunidade. Que comunidade é essa? Cristã, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e que tem a Bíblia como prática de regra e fé. Uhum. Então, ele entendendo isso, se fazendo parte disso, é fantástico, porque ele flui, ele flui, ele começa a andar, ele começa a andar e florescer e multiplicar. Vem para cá, porque jo- é uma coisa que no Ministério de Jovens acontece bastante: jovem chama jovem. É impressionante.
0: É verdade, né? Impressionante.
1: A gente já foi mais novo, não que a gente seja mais.
0: Faz um idade. tempinho, né? Faz um tempinho. A gente não
1: comentava, vamos ali,
0: porque ali tem um.
1: É, é verdade. A recepção ali é bacana, aquele lugar é legal, o ambiente lá é legal. Uhum. A gente não falava isso? Sim. A mesma coisa ainda funciona hoje. Olha, vamos naquela igreja, porque aquela igreja tem jovens bacanas. Uhum. Jovens que sabem acolher, jovens que sabem amar, que sabem abraçar, que sabe que, que todo mundo lá saiba te ouvir.
0: Uhum. Não são jovens esquisitos, né, Marcio? Exatamente. Porque a gente, como cristão, às vezes a gente se sente esquisito. Esquisito, né? Principalmente assim na rua. É. Deslocado. Principalmente na juventude, né? Que tá todo mundo fazendo, Sim. né? Aquilo e, e a gente não tá lá se resguardando, tá tendo uma vida correta e a gente Sim. às vezes dá aquela meu Deus, será que eu sou o um único esquisito aqui? É. Né?
1: É, a gente começa a se a, se, a se, é, eximir, não andar em, mais em comunidade, não não, não não fazer mais parte do processo de todo do, dentro uhum. da comunidade, né? E aí a gente começa a se sentir Pensando que nós somos os culpados. Na verdade, não. Na verdade, nós temos que criar esse ambiente de comunidade, de de abraçar. Um dos lemas aqui da igreja é amar, acolher e discipular. Não é? Então, nós temos que cumprir. Amar como Jesus amou, acolher como Jesus acolhia e discipular como Jesus discipulava. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso padrão. Jesus amava. Teve amor maior do que o amor de Jesus na cruz? Não teve. Não. Jesus em algum momento expeliu ou reteve algum daqueles que ele recebeu, ele acolheu todos, até o próprio Zaqueu, a história mais fantástica que tem. Né? Uhum. Até o próprio Paulo, a qual ele teve que derrubar o homem do cavalo lá e pegar ele para si para fazer a obra que ele tinha na, na, na promessa de vida dele.
0: Uhum.
1: Né? E discipular, de ele ensinou. Senta aqui, vamos conversar. Através das parábolas. Sim. ele ensinava, discipulava discipulava tanto que uma certa vez Jesus já estava na glória meio dia, Pedro e os seus próximos ali, os discípulos, estavam almoçando tiraram aquele cochilo ali depois do almoço estava assim, a ah, dá para fazer vamos pescar? eu gosto muito dessa história Estavam indo pescar...
0: Você é bom de Bíblia, né, Márcio? Você faz teologia? Ah,
1: faço, seminário. Eles estavam indo pescar. Eu acho que Jesus, nessa hora, falou assim, eu vou ter que voltar e explicar tudo de novo. Ele veio, sentou lá, foi naquele momento que ele perguntou, né, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Teve com ele lá, fritou, fritou um peixe... Ele teve que voltar a explicar de uma forma assim, diferente, né? Porque ele já tinha andado com os discípulos mais ou menos uns três anos. Os discípulos já tinham visto o sacrifício da cruz. Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha saído do túmulo lá. Tomé já tinha visto ele lá. Já pegado na mão dele. Ele já tinha subido aos céus. Em certo momento, Pedro disse, vamos pescar. Aí Jesus como que ele vai pescar, meu Deus? O próprio Jesus falando para Deus, né? uhum. Como que ele vai pescar, pai? Ele tem que pregar, ele tem que acolher, ele tem que amar. Não é isso. Esquece pescaria, Pedro. Já foi o tempo de pescar. <risos> Essa história é fantástica, porque mostra como que Jesus é, é, tinha uma missão para a vida deles. É a mesma coisa aqui com a gente. Nós temos a missão. Amar, uhum. acolher e discipular. Essa é a missão do Dever de Batista Ágapos da Igreja Batista Pedra Viva, eu falo da aula que eu já passei pra, pela água uhum. né? E essa é a minha missão de líderes e, e do Ministério de Jovens da, da Igreja.
0: Uhum. E já que a gente está falando aqui de Bíblia, é, tem algum <risos> jovem na Bíblia que você gosta sempre de citar nas suas mensagens, que te chama a atenção?
1: Eu gosto de Timóteo. Timóteo era novo. Ele tinha mais ou menos entre 15 e 17 anos. Ele era discípulo de Paulo. Ele estava em Éfeso. Uma igreja difícil, porque o pessoal adorava muito a Deus, Atena. E Paulo escreveu duas cartas para Timóteo, a primeira é Timóteo e a segunda é Timóteo, auxiliando e, e dando um tutorial, literalmente um tutorial de como ser um pastor naquela igreja em Éfeso. Então é muito legal, porque ele dá detalhes de como se comportar. Timóteo, como se comportar? Assim é assim, mulher é, é, é Marido de uma mulher só. Seja sobre nas palavras. Abraça as viúvas. Então, essa carta de de Timóteo e a vida de Timóteo também. Timóteo poderia fazer qualquer outra coisa na vida. Ele poderia ser um jovem como qualquer um outro. No nosso tempo, ele iria fazer o quê? Ele ia maratonar todas as séries dos streamings. Ele ia para o shopping fazer compras. Ele ia para a quadra jogar bola. Não. Ele resolveu doar a sua juventude para uma igreja para uma obra, para a obra missionária. Isso hum. é fantástico. Eu gosto muito de Timóteo. Timóteo, ele está aqui, Deus, a minha vida, a minha juventude, até mesmo a minha adolescência. Né? Porque não existem estudos dizendo que foi aquela idade. Entre 15 e 17. É. Né? Os teólogos hum. não afirmam literalmente a idade que Timóteo tinha ali.
0: Tá. E, Márcio, para a gente encerrar esse bate-papo tão, tão gostoso... Queria que você deixasse alguma mensagem para algum jovem que esteja aqui acompanhando o nosso podcast, seja um jovem cristão ou não. O que, que você teria de palavra?
1: Ah, eu teria um, uma mensagem muito legal e fabulosa. Venha para Jesus. Seja curioso com Jesus. Ele é a fonte de vida. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu tenho certeza que se você se decidir por Jesus, você nunca vai se arrepender. Você pode se arrepender e se frustrar com qualquer outro tipo de pessoa. Pode ser pai, mãe, em algum momento, um tio, um amigo próximo, uma amizade muito querida que você possa ter na sua vida. Mas com Jesus não existe isso. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te abandonar. Por diversas vezes eu pensava que estava abandonado. Mas ele sempre esteve ali comigo. É, já cheguei em São Paulo em 86, com dificuldades familiares. Já participei de vários processos seletivos, onde Deus literalmente colocou a mão e me deu um emprego. Já casei, na primeira vez que eu vi minha esposa, já tive câncer, já passei por química, já tive na, na UTI, já perdi memória. Vários BOs da minha vida aí. Como vocês mesmos dizem, jovens, várias tretas. Mas Jesus sempre esteve ali. E tem uma coisa que Jesus sempre me fala, ele me chama pelo meu nome, porque ele me conhece pelo meu nome. Márcio Guedes, eu te amo. Ele sempre fala isso. E da mesma forma, eu te digo aqui, Jesus te ama, jovem. Jesus te quer por perto. Ele te conhece pelo seu nome. Pela sua personalidade que você tem. Então venha para Jesus. Seja apaixonado, sedento por ele, que com certeza você nunca vai se arrepender por isso.
0: Amém, amém. É emocionante, né, Márcio? É. Ah, eu fico muito feliz. Que bênção, né? Que, que episódio abençoado, porque é, é, é pouco tempo, mas muito conteúdo. Atingi as
1: expectativas aí, gente. Bênção.
0: Gente, é, não tenho muito mais o que falar. A gente fica por aqui. Obrigada. Obrigada você também a sua audiência. E até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.